0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Hyvää ja kaunista huhtikuun alkua. Tänne
1: asti ollaan päästy. Ehkä paremmat ajat jo hämöttävät. Tänään on vielä ensimmäinen huhtikuuta, aprillipäivä. Mutta koska olemme itse helposti höynäytettävissä olevia ja hyväuskoisia naisia tietenkin, niin luvassa ei ole ainuttakaan aprillipilaa tässä lähetyksessä, joten lepo vain. Varsinkin, kun me saamme vieraaksemme
0: valheenpaljastaja Johanna Vehkoon. Hän kertoo, miksi niin monista ihmisistä tuli sosiaalisessa mediassa hetkessä oman elämänsä virologeja ja terveysviranomaisia, jotka kertoivat, miten tämä
1: koronapandemia pitää hoitaa. Iso feministi vastaa siihen kuohuttavaan kysymykseen, että mitä hyvää feministinen herääminen tarkoittaa ihan ihmisen henkilökohtaisen tunnelman kannalta.
0: Outi, me eletään erikoisia aikoja.
1: Viikko toisensa jälkeen. Viikko
0: toisensa jälkeen tämä jatkuu. Siellä rullataan.
1: Miten teillä on mennyt tämä valmiuslain aikakausi? No olemme erittäin, Puolisoni kanssa erittäin osaisia. Pystymme tekemään molemmat kotona töitä ja, ja tota, lasten ruutuaika on päivässä sanotaan 12-18 tuntia. Ja meillä menee ihan haarukkaan ihan samalla. Me ollaan yritetty tehdä semmoisia järjestelyjä, että semmoinen aikataulu, että lapsi herää aamulla ja sille laitetaan Ice Age dinosaurus-elokuva joka aamu aina uudelleen. Ja ja päästään tekemään töitä yksi tunti, 34 minuuttia. Sen jälkeen jompikumpi lähtee vuorotellen. Vähän tilanteesta riippuen, mutta enimmäkseen vuorotellen lapsen kanssa ulos ja sitten meillä on lounashetki ja, ja sen jälkeen lapsi onneksi menee päiväunille, jolloin alkaa työpäivän toinen osuus sillä ihmisellä, joka on ottanut ensimmäisen lapsenhoitovuoron elokuvan jälkeen. Ja sitten siinä päikkareiden aikana tehdään vielä töitä ja sitten illalla toinen vielä vähän, että, että tämä on niin organisoitunut aika hyvin. Mutta, mutta niin kuin kieltämättä sellaista vähän on, että, että siitä taistellaan enemmän ja vähemmän ääneen, että kumman on tärkeämpää luonnollisestikin minun. <lacht> 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 mutta
0: ihailen tätä teidän struktuuria noissa päivissä, koska meillä mennään vähän fiilis niin fiilispohjalta ne päivät, että, että varmaan pitäisi olla vähän enemmän <lacht> jäsenneltyä aikaa. <lacht> fiilispohjalta on feministin pahin vihollinen, <lacht> se, on, se on ihan totta. Mutta meillä on just tämä että makuuhuoneessa meneillään conference call ja keittiössä puhelinhaastattelu ja sitten mm-hmm. niin kun kaksi lasta seilaa siinä välissä. Ja synnyttää tämmöistä anarkistista yhteiskuntaa, jossa ei harjata hampaita eikä, eikä syödä vitamiineja. Ja lounaskin syödään sitten jossain vaiheessa
1: päivää. Onko teillä ollut semmoisia tilanteita niin siinä videossa. Jostain Aasian maasta, mistä tulee niin kuin vaimo vetoketju auki ja lapset sekoilemaan siihen jalkoihin kesken. Todellakin on. Minusta tämä on hirveä aikaa. että otetaan
0: näitä videopuheluyhteyksiä ja sitten sit avaa oven, sille ja alkaa näkättää puolisolle oven suussa ja siellä hänellä meneillään sitten tärkeä puhelu jonkun agentin kanssa. Mutta tämmöistä tapahtuu. Tämä on tätä aikaa ja tässähän nyt voi vitsalla kaikessa rauhassa, kun pystyy kuitenkin olemaan siellä kotona. Että sitten myös monta kertaa on sille että ah, onpas, onpas tämä niin kuin helppoa siltä osin, että ei tarvitse miettiä sitä järjestelyä niin paljon. Sitten toisaalta kyllä myöskin on pitänyt luoda ihan erikseen sellaista tsemppihenkeä, että me halutaan muistaa tästä ajasta joku hmm. muukin kuin se, että me riidellään. Että kuka laittaa nyt ruoan ja kenen työ on tärkeämpää, että tästä edes jonkinnäköinen muistinjälki, että silloin puhallettiin yhteen hiileen yhteiskuntana, mutta myös perheenä. Niin. Saa nähdä kuinka käy, helppo
1: vielä puhua, kun on menossa kolmas niin. viikko. Kyllä tässä oikeasti semmoinen niin yhteistyökyky jotenkin sitten niinku sekataan ja ehkä toi ainakin tuommoinen tasolla on ihan hyvä lähteä siitä, että sitä nyt edes yritetään eikä sille että molemmat on valmiiksi ja poteroissaan minä puolustamassa omaa tärkeää tehtävääni. Niin ja sitten se, että et, nyt kun ystävien kanssa
0: yhteydenpito on siirtynyt WhatsAppiin, niin sitten huomaa, että... Ihmisillä tulee niitä semmoisia pieniä romahduksia. Toisella onkin se huolipäivä nyt, kun itsellä on se meemipäivä. Mm. Ja sitten niin kuin puolisella voi olla ihan sama, että yhtäkkiä tuleekin se pelko. Niin sitten täytyy jotenkin niin kuin myös muistaa se, että siinä päivänä kun itse on vahva, niin ymmärtää sen toisen huolen, joka tulee sieltä jostain yhtäkkiä puskista.
1: Niin, niin. Yksi asia, mikä askaruttaa nyt, kun tämmöinen niin käytännön arjen pyörittäminen menee tällä hetkellä niin kuin ihan niin kuin siedettävällä tasolla – niin siitä pitää jotenkin alkaa, alkaa olla varaa niin kuin tutkia niitä nyansseja tarkemmin. Eli hetkinen, pitääkö mun jotenkin niin kuin varhaiskasvattaa lastani? <tosilut> että, että, että se on nyt mietityttää, että mä, niin kuin, siis, mä oon huono leikkimään ja, ja huono askartelemaan ja sellaista, että, että ihan kuule, tuossa, niin kuin eilen kaivettiin vesivärit ja sit mä opetin niin jotain vesivärien käyttämään. Jotain tällaista varmaan tekee päiväkodissa lasten kanssa. Miten sä oot Joo, kyllä mäkin mietin
0: taas sitä, että on niin ihanaa, kun sen on ulkoistunut ja tietää, että se on niin hyvää ollut, mitä lapset on saanut päiväkodeissa. Mutta sitten se, mitä siellä kotona tapahtuu, niin se ei ole ihan niin laadukasta ja kehittävää, mutta meillä päiväkoti on hoitanut hommaa kivasti sillä, että he ovat laittaneet Instagramiin vinkkejä, mitä voi tehdä niin kuin vaikka liikkua, askarella. Minkälaisia kotileikkejä voi tehdä, mikä on niin kehittävä ja hauskaa kehollisesti ja tai sitten ihan niin motorisesti kehittävää. Mutta että se, että sitten niihin ryhtyy, niin se on se toinen asia. Mm. Että kyllä tässä nyt vähän silleen, kuten sanoin, eletään. <laughs> eletään kuin pellossa. Onneksi mun rima on aika matalalla, että jos mä onnistun tekemään pienen ulkoretken lasten kanssa, niin mun mielestä on tarpeeksi ja Mä taputtelen itseni selkeä. ja yksi pieni askartelu hetki, niin sillä tienaa jo kaksi
1: kahden päivän elokuvat. <tos> niin. Ja kirjastot on myös aktivoituneet digipalveluissa, että sieltähän saa äänikirjoja ja, ja elokuvia ihan kirjastokortilla lainattua. Tota, Sitten Yle Areenassahan on niinku kaikenlaisia niinku kehittäviä videoita.
0: Mä oon hankkinut Pinon tämmöisiä oppia leikkikirjoja. Mm. Tällaisia, niinku, joissa voi harjoitella kirjaimia ja kirjoittamista ja teht- ratkoa pieniä tehtäviä. Ne on ollut iso hitti. Moni on myös netin kautta tämmöisiä, niin kun, mitä voi puhelimella tehdä, vaikka värityskirjoja tai pelata mm-hmm. muistipeliä tai muuta. Puhelimessahan ja, ja netissä on ihan valtavan paljon kehittäviä sisältöjä. Mm-hmm. Ice Age opettaa tunteiden käsittelytaitoa. Ja,
1: <lustus> ja erilaisia dinosauruslajeja. Niin. Ja sitten on tällainen kun lukulumo. Lukulumopalvelu palvelu joka tota noin niin on avattu nyt tämän epidemian ajaksi kaikille ilmaiseksi. Tämä palvelu tarjoaa laajan valikoiman kuvakirjoja ääneen luettuna, että jos ei itse ehdi lukea lapsille, niin joku ehtii. Ja, ja sitten tota, netistä varmaan löytyy kaikenlaisia niinku etämuskareita ja ihmiset keksii niinku hauskoja asioita.
0: Kyllä. Mutta tietenkin tärkeintä on, että koulu järjestetään ja siinähän opettajat tekee nyt ihan valtavan kovaa työtä. Että se, on, mm. se on ihan niin uskomatonta, mihin, miten yhteiskunta yhtäkkiä järjestäytyy uudelleen mm. ja alkaa toimia eri tavalla. että Se on tosi hienoa mm. ja se on ihan hirryttävän vaativaa,
1: että sulla on ne omat lapset ehkä siellä kotona ja sitten sä opetat muita lapsia. Monet ihmiset ajattelee niin näitä samoja asioita, painiskelee samojen asioiden kanssa kuin itsekin ja, ja onneksi niin kaikenlaista niin digiesiaan saatavilla. Niin ja sitten ainakin
0: vielä meidän lasten mielessä tämä on ollut vain ihan ihan niinku hulvottoman hauska poikkeustila, että ei heitä ole tämä ollenkaan. Että toivon, että me pystytään pitämään semmoista olosuhteita, että ei
1: haittaa jatkossakaan. Tässä kun näitä asioita Toinen... Sermin toisella puolella ja toinen Sermin toisella puolella ja jaetaan, niin kyllä tässä on kuitenkin vähän sellainen niin kuin, takakirjoittaa niin kuin, takahampaassa, mutta, mutta tota, noin, niin, että jotenkin nyt niin kuin, pitää löytää tällaisia niin kuin, hyviä puolia, koska ei nyt oikein muukaan auta. Niin, niin, ja kyllähän se
0: totuus on, että pelottaa aika usein ja ahdistaakin aika usein, niin sitten kun keskittyy siihen pieneen siellä omassa maailmassa, niin sekin auttaa hetkeksi irrottaa vähän ajatuksia. Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kartamo et Tapanainen.
1: Ja sitten puhumme naisasiain kotitoimistossa siitä, kuinka moni sosiaalisessa mediassa ei ole virologi, mutta voi vilkaista. Kun koronavirus alkoi levitä maaliskuun alussa nopeasti maailmalla, alkoi internetissä levitä informaatioepidemia, infodemia – Sosiaalisessa mediassa jaetaan koronaviruksesta väärää tietoa ja omia teorioita siitä, miten virus käyttäytyy, mistä se on peräisin, mikä siihen tepsii ja miten viranomaisten tulisi toimia tai olisi pitänyt toimia ja sitä rataa. Kuinka vaarallista väärän tiedon jakaminen
0: on? Journalismin faktantarkistusta tutkinut toimittaja, valheenpaljastajan käsikirjan kirjoittanut tietokirjailija ja Ylen blogin Johanna Vehko. miten on? Onko satulu pandemiasta vain harmitonta hupia? No ei totisesti ole, että tietysti
2: niin paljon on kaikkea semmoista niin hupiakin liikkeellä on hauskoja meemejä ja niin poispäin ja nehän auttaa ihmisiä jaksamaan, mutta tota, kyllä kyl siis tämä on aivan niin kuin äärimmäisen hyvä esimerkki sellaisista olosuhteista, joissa, joissa nimenomaan misinformaatio ja disinformaatio voi levitä kaikista laajemmalle. Siinä, missä, missä tämä virus leviää ympäri maailmaa, niin itse asiassa tämä misinformaatio on levinnyt vielä laajemmalle. Ja totta kai niin kuin tilanne on sellainen, missä ihmisillä on suuri huoli tästä tilanteesta ja, ja suuri Suuri myöskin tarve saada tietoa mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman paljon. Ja sitten kun kuitenkin tähän virukseen liittyy paljon asioita, joita asiantuntijatkaan ei tiedä, joita lääkärit ja tutkijat ja virologit ja epidemiologit ei vielä tiedä, niin siinä syntyy sellainen tietotyhjö, jota lähdetään täyttämään misinformaatiolla ja
1: täysin harhaanjohtavalla ja keksitylläkin tiedolla. Sanoit misinformaatio ja disinformaatio. Mitä nämä ovat ja miten ne eroavat toisistaan?
2: No misinformaatiota voidaan käyttää semmoisena kattokäsitteenä niin kaikesta väärästä tiedosta, mutta se tarkoittaa niin kuin, ä, harhaanjohtavaa tietoa, jota, jota levitetään tahattomasti. Eli jos me ei niin kuin, tiedetä, että mitkä sen, sen väärän tiedon levittäjän motiivit on, niin silloin me voidaan puhua misinformaatiosta. Mutta sitten disinformaatiosta puhutaan silloin, kun me tiedetään, että ne ihmiset oikeasti tietää levittävänsä väärää tietoa. Eli esimerkiksi propaganda ja valeuutiset, jotka on tehty harhautustarkoituksessa, niin ne on disinformaatiota.
1: Joo. Tuota noin niin, lopputulos kuitenkin varmaan niin kuin aika sama, että lähetetäänkö tarkoituksella vai vahingossa?
2: Joo, ilman muuta. Ja tota, voihan olla tosi paljon sellaista, että ihmiset niin kuin ihan vaan... Hyvän hyvyyttään jakaa sitä, sitä misinformaatiota, koska ovat itse uskoneet siihen, että tosi paljon tämmöisiä esimerkiksi salaliittoteorioita leviää, leviää tällä tavalla ja, ja tota, ihmiset uskoo, kun, kun heidän niin kuin omassa lähipiirissään olevat ihmiset sitä tietoa jakaa.
0: No. Voiko tämmöinen tahattomasti tai tahallisesti välitetty väärä tieto, voiko se pahentaa pandemiaa ja se tätä kriisin hallintaa? Joo, totta kai, että jos ihmiset esimerkiksi uskoo
2: vääränlaisiin terveysvinkkeihin, vaikkapa mitä tosi paljon tällä hetkellä jaetaan sosiaalisessa mediassa, niin niin otetaan nyt vaikka semmoinen ääriesimerkki, että ihmiset kuvittelee, että he voi voi parantaa parantaa sen viruksen jollain vaikkapa valkosipulin syönnillä, joka on yksi näistä vinkkeistä, mitä jaetaan, niin jos sit kaikki vaan syö valkosipulia ja tuolla viilettää ympäriinsä välittämättä ollenkaan siitä tartuntariskistä, niin totta kai sillä on, siinä on suuri
1: vaara silloin. Hmm. Eli tavallaan tämä niinku vaikutus on sama, että onko se sitten jossain semmoisessa sosiaalisen median kanavassa, missä sinulla on 20 000, tai missä ihmisellä on 20 000 seuraajaa, vai onko se niinku viiden hengen Facebook- tai WhatsApp-ryhmä? No itse asiassa tällä hetkellähän
2: niinku tosi paljon tällaista tietoa jaetaan semmoisissa suljetuissa ryhmissä, ja se on, se on niinku tosi huolestuttava trendi just sen takia, että, että esimerkiksi faktantarkistajat, toimittajat, tutkijat, lääketieteen asiantuntijat ei pääse kiinni silloin siihen väärän tiedon levittämiseen, että jos sitä vaikkapa niin kuin suljetuissa Facebook-ryhmissä levitetään tai esimerkiksi WhatsApp-ryhmissä, joissa on vaikka vain muutamia jäseniä, mutta se saattaa sieltä levitä sitten taas eteenpäin muihin suljettuihin ryhmiin. Ja tällaiseen on melkein mahdotonta puuttua siinä, missä niinku jos, se, jos se leviää tuolla niinku julkisissa kanavissa, niinku vaikka Twitterissä, niin silloin on olemassa jotain toimenpiteitä kuitenkin, mitä voidaan tehdä.
1: Kun me eletään tämmöistä niinku totuuden jälkeistä aikaa ja niinku ihmiset ja, ja niinku väärän tiedon levittämisestä puhutaan, kuitenkin paljon, Ni, niin tota, luulisin, että ihmiset niin kuin, että monet olisivat niin kuin valistuneita, että oikein haluaisi tarkistaa, että miten tämä homma menee, mutta mikä se on sitten se niin kuin motiivi, mikä saa ihmisen niin kuin jakamaan näitä? Onko se joku semmoinen, että halutaan kriisitilanteessa just nyt niin kuin kertoa ekana se oma havainto, vai mi- mitä niin kuin kohta aivoissa tämä niin kuin hyväilee? No siis eri tilanteissa on
2: tietysti niin kuin erilaisia ää erilaisia psykologisia mekanismeja, jotka saa ihmiset uskomaan siihen väärään tietoa ja jakamaan sitä. Mutta siis aika paljonhan on tietysti vahvistusharha pelissä, joka tarkoittaa ihan vain sitä, että, että me halutaan uskoa sellaista tietoa, joka sopii meidän maailmankuvaan ja sitten välittää sitä eteenpäin. Tähän usein pätee, niin kun puhutaan poliittisen tiedon suhteen, mutta, mutta voi olla monia muitakin tilanteita, missä se pätee. Sitten tietysti, että minkä takia ihmiset sitten haluu esittää niitä oman elämänsä niin virologeja. Ja Facebook-epidemiologeja, joilla on kauhean varmaa tietoa siitä, että mitä milloinkin pitäisi tehdä ja minkälainen informaatio just tällä hetkellä on sitä olennaista, niin, niin siinä, äh, siinä usein pätee tämmöinen efekti, jota kutsutaan Dunning-Kruger-efektiksi, joka tarkoittaa sitä, että, että meillä on taipumuksena, silloin kun me ei tiedetä hirveästi jostain asiasta, niin meillä on taipumuksena yliarvioida kuitenkin meidän omaa tietotasoa ja meidän omaa osaamista. Ja tota, sitten kuitenkin myöskin sellaiset ihmiset, joilla oikeasti on tosi korkea tietotaso, niin heillä on tapana arvioida, että no jos mä tämän tiiän, niin muutkin tietää. Ja tässä tulee sellaista tietynlaista niin tiedollista epäsuhtaa, että sitten niin ne ihmiset, jotka aidosti tietää asioita, niin vähän ehkä saattaa kuvitella, että toiset tietää paremmin kuin mitä he tietääkään. Ja sitten niin monilla, monilla saattaa olla niin täysin suhteeton käsitys siitä, että mikä se, mikä se oma niin virologian osaaminen sattuu
1: olemaan. Mä ihailen myös, että, että millä itsevarmuudella <gülüyor> järkevätkin tavalliset ihmiset niitä, niitä nyt jakaa.
2: Joo, ja sitten kun sä mainitsit tuosta, että, että tota, kun on puhuttu niin paljon totuuden jälkeisestä ajasta esimerkiksi, että luuliset ihmiset mm-hmm. jo osaisivat niin varoa sitä, mm-hmm. sitä väärää tietoa, niin joo, varmaan tota, ää, on puhuttu niin paljon valeuutisista, että ne on varmaan niin kuin semmoinen genre, jota ihmiset jossain määrin osaa nykyään tunnistaa ja ehkä niiden niin kuin semmoinen Varsinainen kultakausi saattaa olla jo takanapäin, vaikka niitä toki edelleen tehdään. Mutta tota, misinformaatiohan löytää aina uusia väyliä ja disinformaatio toki myös. Et sitten kun ihmiset siirtyy johonkin muihin kanaviin kuluttamaan sitä informaatiota, niin se disinformaatio siirtyy myös sinne. Mm. Ja se on yleensä niin, kuin, se on niin sutjakkaa se touhu, että me tullaan kuitenkin aina sit jälkijunassa. Et kun me opitaan
1: tunnistamaan joku vaikutuskeino, niin... Yhtäkkiä se ei olekaan enää kauhean relevantti. Öö, niin, niin tässä niin, 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 on tosi jännästi mun mielestä nyt tämmöinen kehitys tapahtunut. Että, just tosta, että ei enää, että ei niinkään niitä valeuutisia, toki, toki niitäkin nyt jaetaan. Mutta että just tämä niin niin buumi, mikä tässä on, niin tämähän on niin kuin ihan uutta vai onko, Johanna Vehkoa?
2: Öö, kyllähän sitä on niin kuin pienemmissä määrissä ollut, ollut koko ajan. Että mä näen tota, semmoisen pilapiirroksen, joka... Sopi tietysti niin jenkkikontekstiin, Et kun siellä on ollut näitä niin kaikenlaisia muita kriisejä, niin oli just tämmöinen pilakuva, jossa henkilö sanoi, että, että jännä, että, että ne mun Facebook-kaverit, jotka viime viikolla oli perustuslakiasiantuntijoita, niin tällä viikolla ne onkin epidemiologeja. Tota, kyllähän tätä niin on, mutta se on vaan niin nyt kun tämä uutinen on niin kaikkien huulilla ja tämä uutisaihe koko ajan kehittyy ja tämä on tavallaan niin – vienyt varjoonsa alle ihan kaikki muut aiheet, niin sen takia just tästä aiheesta nyt sitten on enemmän sitä pätemistä liikkeellä.
0: Niin kirjallinen Tiina Raivaa, hän kirjoitti Suomen Kuvalehden kolumnissaan tämmöistä niin insinöörijärjestä, että ei enää puhuta maalaisjärjestöä vaan insinöörijärjestä, jonka mukaan pystytään mallintamaan ihan hyvin, miten tämä virus esimerkiksi etenee Suomessa, mikä on sillänsä aika poikkeuksellista tietoa, kun sitä ei oikein kuin ko- monella viranomaisillakaan ole. Joo, aivan. Mutta miten tota sanoit, että kun tämä väärä tieto leviää, niin sutjakasti uusiin kanaviin ja tietenkin viime vuosina se on ollut sosiaalinen media, joka sitä on levittänyt. Öm, miten, onko sosiaalinen media tunnistanut vastuunsa tässä kysymyksessä? Onko Twitter, Facebook, ovatko he tehneet toimenpiteitä, jotta tämä väärätieto koronaviruksesta ei leviäisi? Joo, ei. Okei, okay, no sehän on hieno juttu.
2: <laughs> tota, nyt siis koronaviruksen suhteen, niin kuin, tämä nyt oikeastaan on semmoinen ensimmäinen, niin kuin, missä, missä ihan oikeasti ne on pyrkineet ottamaan vastuuta paljon enemmän kuin ennen. Tai aiemminhan niin kuin sosiaalisen median nämä jättiyhtiöt, niin ne on luisteleet kaikista, kaikista näistä ongelmista – sillä että ei koske oikeastaan meitä ja eihän meidän nyt tarvitse tähän silleen varsinaisesti – puuttua ja tämä on sananvapauskysymys ja tämmöisiä juttuja. Yhtäkkiä koronaviruksesta – jos siitä levitetään disinformaatiota, niin se ei olekaan enää nyt sitten sananvapauskysymys. Et jännästi tämä onkin nyt sit vähän eri asia kuin ne muut aiemmat tilanteet, joissa disinformaatiota on levitetty esimerkiksi politiikasta ja monista muista. Mutta tota, kyllähän ne keinot on silti niin että tämä nyt ehkä tämä tilanne antaa... Antaa meille sen kuvan siitä, että mitä keinoja heillä oikeasti on käytettävissä, kun he haluaa niitä käyttää. Ja sitten me voidaan myöhemmin vaatia muissakin tilanteissa, että käyttäkää nyt näitä keinoja. Et tota, ää, ei varmasti ole niin kuin koko pakka vielä käytössä, mutta ää, Twitterissä esimerkiksi on, myös, myös suomenkielisessä Twitterissä on nyt niin, että jos sä etsit sieltä hashtagillä koronavirus – oli sitten Kolla tai siellä, kun sä oot suomalainen käyttäjä suomalaisista IP-osoitteista, niin Twitter tarjoaa heti niin kuin THLn virallista, virallista web-sivua sitten. Et tota, et kyllä siinä niin kuin semmoista, semmoista on tehty. Totta kai siellä edelleen pystyy levittämään disinformaatiota ihan, ihan miten haluaa ja totta kai sitä leviää tosi paljon, mutta ainakin jotain on tehty. YouTube on selvästi niin – se on vienyt esimerkiksi niin kuin ansaintamahdollisuudet pois niin kuin disinformaation levittäjiltä aika tehokkaasti, just varsinkin – koronavirukseen liittyen. Tota, Facebookilla on sit näitä faktantarkistussysteemejä, mutta toisaalta sit ei suomeksi, koska – Suomessa ei ole mitään tahoa, joka tekisi sitä, sitä jatkuvasti. Tämä et tota, on nyt niin kuin ensimmäinen globaali disinformaatiotilanne, jossa nämä – on joutuneet nämä firmat reagoimaan enemmän kuin aikaisemmin. Tämä on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko siitä sitten niin kuin käytäntö.
1: Mm-hmm. Tässä, tässä on tietenkin niin kuin varmaan sosiaalisen median tota, noiden jakelijoidenkin kohdalla vähän niin kuin hankala tilanne se, että on vaikea erottaa ja seurata, että mikä kaikki on totta, koska uutista on niin, niin hirveästi. Miten paljon tätä kaikkea sekoittaa se, ettei tästä viruksesta tiedetä vielä kauheasti. Tulee siis uutisia, että näin ja näin monta tuhatta kuolee jollain ikään kuin virallisilla sivuilla tai että ibuprofeiini on vaarallista tai mitä milloinkin. Että näitähän nyt ei oikein sillä erota.
2: Niin ja tosi paljon on sellaista, mitä me ei vielä tiedetä tästä. Totta kai siis se se luo semmoisen tyhjiön, mitä sitten ihmiset lähtee täyttämään ja varsinkin kun ihmiset on huolissaan omasta ja läheistensä terveydestä, niin sitten tällaiset erilaiset mystiset parannuskeinot, niin nämä nyt on semmoinen asia, mikä mikä sitten tietysti sellaisessa tilanteessa lähtee leviämään, että ei voi muuta kuin yrittää sitä aina kun sitä näkee, niin aina sitten ystävällisesti kertoo ihmisille, että Please, ala uskot humpuukiin.
1: Niin, mutta sitten on välillä niin kuin vaikea niin kuin erottaa. Parasta niin mm. parasella vähän niin kuin jakamatta mitään, kun ei voi erottaa, mikä on totta. myös viranomaistieto vaihtuu niin kuin jokseenkin nopeasti tällä hetkellä.
0: Ja mailla on eri käytäntöjä, ne. miten he hoitavat tätä. Ja sitten tämmöisestäkin pienistä ipuprofiinitiedon voi jäädä Itämä joku semmoinen epäilyksen siemen, että on no varmuuden vuoksi teen kuitenkin näin, mutta... Mm. Eikö se ole totta vai? Ei. Tai siis... tai tajunnut vitsi, kun näin sun ilmeitä. <tos> ei, tää on vitsi, kun Ai mä että se on totta. Ah, ei, no siis, ei, en mä tiedä. Voisi ollakin totta, mutta Suomessa viranomista sanoo, sanonut, että ei ole, ei se, siitä ei ole näyttöä. Mutta Ranskan terveydenhuollinen suosittaa. Tää on, Mut. Mut siis, tää
2: on just tätä. Tää on koska tota... Äh... On niin tosi paljon tutkimusta siitä, että miten, miten semmoinen niin ensimmäinen tieto, joka me ollaan niin omaksuttu, niin mm. se, jää meille, mm. se jää meidän niin muistilokeroihin sillä, että me meillä on tosi vaikea niin enää sit kumota sitä tietoa. Mm. Eli jos sä oot nyt lukenut ton jutun, mm. niin se on kummittelemassa siellä ja sä oot niin omaksunut sen ja vaikka se myöhemmin kumottaisi, niin sun voi olla tosi vaikea poistaa sitä tietoa enää sun, sun muistista. Pakko parasta parantamuolia muolia
0: Niin. <tos> Tai <tä> on totta. miten ihmisiä koukuttaa nettiin ihan hirveästi salaliittoteoria? Sehän on niin YouTuben tätä peruskauraa, että siellä ruokita oikein seuraava video, katso, rokote, salaliitto, muuta vastaavaa. Millaisia salaliittoteorioita tästä on jaettu? Kaikista varmaan
2: suosituimmat on, on sellaisia, joissa väitetään, että tämä olisi ihmisten laboratoriossa hmm. tahallisesti kehittämä virus. Se vähän vaihtelee, että kenen kehittämä, että joidenkin mukaan ää, Kiinan, Kiinan kehittämä, joidenkin mukaan USA:n kehittämä, on erilaisia teorioita. Ja sitten tota, näitä teorioita vauhditti varsinkin aluksi tämmöinen löytö, että jotkut, jotkut salaliittoteoreetikot alkoivat alko jakaa internetissä pitkin poikin sellaista linkkiä tämmöiseen aivan aitoon patenttiin, jonka tota, patenttihakemuksen otsikko oli siis vaan koronavirus. Eli siinä niin kun, että se, se patentti oli ihan oikea ja se kuvasi niin kun yhtä koronavirusta, mutta se ei ollut tämä kyseinen koronavirus. Ja niitähän on siis useita. Niitä on todella monta niitä koronaviruksia olemassa ja tämä kyseinen patentti oli haettu sen takia, että tämä tutkimuslaitos, joka sen oli hakenut, niin halusi kehittää siipikarjaa suojaavan rokotteen – mutta kun he olivat otsikoineet sen tälleen vähän niin kuin yleisellä tasolla, niin sitä jaettiin sit todisteena siitä, että tämä on niin kuin ihmisen laboratoriossa kehittämä virus, joka on patentoitu suorastaan. Ja googlettamalla voi löytää tämän patentin. Ää, eli tota, tämä aiheutti niin kuin siinä alkuvaiheessa, epidemian alkuvaiheessa suurta hämmennystä. Ja sillä, sillä kyseisellä instituutiolla oli, oli niin kuin karmea homma siinä, että pyrki, pyrki kumoamaan tätä kyseistä salaliittoteoriaa. Nyt sitä patenttia ei enää jaeta, jaeta mun nähdäkseni missään, mutta tota, mut siis, kyllä nämä, niin kuin labra tämä labrahuhu ei, mm. ei suostu kuolemaan. Että mm. tätä, mä oon viimeksi nähnyt tänään levitettävän Twitterissä tätä labrahuhua. Ja sitten tietenkin tätä, että rokote on vain tapa tehdä massia nyt sitten. Joo, se liittyy just tota ihmisten tekemä virus ja, ja miksi se sitten olisi tota päästetty, päästetty niin kuin tarttumaan ympäri maailmaa, niin olisi tietenkin sitten selityksenä tämä, että, että lääketehtaat haluaa tehdä rahaa rokotteilla.
1: Ai, mä oon ihan eri motiivi. Mä luin niin että biologista sodankäyntiä. Aa, no joo. Näitä on eri selityksiä Sitten on tällaista niin kuin Ihan ilmeisen tahallista, että on otettu joltain viranomaiselta, vaikka WHO, THL, ikään kuin virallisia tietoja siitä, mitä koronasta tiedettiin vaikka aikaisemmin ja niitä on vähän irrotettu asiayhteyksistään. Niin tämmöinenhän on selvästi tahallista ja ja rakennettua. Kuka vittu oikeasti haluaa tämmöisinä aikoina? Mikä voi olla motiivi kylvää viranomaisiin epäluottamusta?
2: No siis disinformaation levittäjät, hän usein nimenomaan haluaa luoda hämmennystä ja semmoista yleistä sekannuksen tilaa, jossa niin kuin yhteiskunta menettää kykynsä toimia. Tai niin kuin erilaiset yhteisöt joiden pitäisi tehdä päätöksiä, niin ei pysty sitten tekemään niitä päätöksiä. Ja se niin kuin saattaa usein olla vaan se syy siihen. Tämä niin kuin viranomaisluottamushan on tai ylipäätään luottamus asiantuntijoihin, niin sehän on niin kuin tämmöinen trendi, joka on ollut – pitkään tulollaan myös Suomeen. Mm. Suomi on edelleen aika korkean yhteiskunta, mutta kyllä täälläkin on niitä merkkejä näkymässä, että, että se luottamus asiantuntijuuteen on niin rapautumassa. Niin ehkä se on myöskin osa sitä, sitä trendiä. Ää, just näiltä, tota, näiltä ihmisiltä, jotka levittää näitä, näitä tota, vähän niinku salaliittomaisia ajatuksia just THLstä, mm. niin tekisi mieli kyllä kysyä, että Miten, miten te ajattelet, että mikä se on niin kuin se thl niin kuin jotenkin hoitaa tosi päin helvettiä tämä <tos> niin. epidemiatilanne? Että mun on hirveän vaikea nähdä sitä selitystä, että minkä takia, minkä takia niin terveysviranomaiset nimenomaan haluaisivat sössiä mm-hmm.
1: niin, Useinhan sanotaan, että kun ollaan joku jäljellä, että seuraa rahaa, mutta nyt heidän ei voida seurata mitään muuta kuin rahan menetystä. Niin, juuri näin. Kuten sanottu,
0: ihan järkevätkin ihmiset ovat syyllistyneet kaiken näköisen. Mäkin sain ystävältä jonkun New York Postin linkin tähän. Haluaisin New York Postin uutisia tästä välttämättä jakaa, mutta, mutta kuitenkin, että sitä menee semmoiseen, niin kuin sanoit, kun tämä tyhjö, niin haluaa kaivaa tietoa, varsinkin tässä alussa tosi paljon. Miten mieltä sä olet mediantoiminnasta meillä Suomessa? Onko meillä toimittu vastuullisesti? Onko lähtenyt mopokeulimaan? En ole nähnyt mitään
2: kauhean pahaa keulimista kyllä, että totta kai niin kuin aina jonkin verranhan sitä tulee, mutta niin kuin suurimmilla, suurimmilla journalistisilla medioilla mun on mennyt aika hyvin tämän, tämän kriisin hoitoa ainakin tähän asti, että et tosi vähän on niin kuin isoissa medioissa näkynyt mitään, mitään niin kuin mieletöntä paniikin lietsontaa esimerkiksi, mikä on kyllä äärimmäisen arvokasta tällaisessa tilanteessa.
1: Mm. Kyllä. Mm. Mutta jotain semmoista on sitten ehkä pienemmiltä medioilta tai sanotaan näin, että eräskin lapsimedia, kun alkoi tulla tietoja siitä, että miten koronavirus vaikuttaa raskauteen ja, ja, ja sikiöön ja näin. Tätäkin saatiin odottaa niin kuin aika kauan ennen kuin näitä tietoja tuli, että varmaan aika monet kymmenet 000 raskaana olevat naiset olivat niin aika kauhuissaan. Mutta tota, sitten kun niitä alkoi tulemaan, niin, niin tota, joku lapsisivusto jakoi sen niin kuin vähän niin kuin pelottavilla niin kuin saatesanoilla, mikä oli minun mielestäni täysin vastuutonta niin kuin tällaisessa tilanteessa niin kuin median, jonka pitäisi olla nimenomaan näiden raskaana olevien niin kuin naisten tukena. Olisiko nyt semmoinen aika kuin imevä klikki-otsikko? <tota, no niin lakkautettaisiin moraalittomana ja tarpeettomana.
2: Joo, kyllä tällainen niin kuin tietenkin niin kuin tällaisella tilanteella rahastaminen, mm. niin sehän nyt totta kai on varmasti jo nyt ilmiö, ja se on ilmiö, joka tulee korostumaan, koska tämä, tämä tulee olemaan varmaan aika pitkä. Mm. Pitkä reissu meille kaikille, niin kyllähän niin kuin, nyt, nyt on jo kaikenlaista käärmeöljykauppiasta tuolla liikkeellä, niin, mm. niin, niin kyllä, tota, kyllä mä uskon, että, että tulee Tulee vielä enemmän klikkiotsikoita. kyllä. Mm.
1: Mm. Vielä sellaisesta niin kuin, pelottelusta. Kun ihmistä niin valitsee, että mi- mitä ne niin kuin, jakaa. Voitahan va- valita, niin kuin, että rokote on täällä huomenna <laughs> fake tai, tai sellaisen, että rokote ei ole täällä koskaan. Niin onko siinä niin mitään eroa, että haluatko niin ihmiset mieluummin, kun ne jakaa sitä väärää tietoa, niin haluatko ne mieluummin jakaa kielteistä väärää tietoa kuin myönteistä? Ilman muuta niin kuin negatiiviset tunteet
2: mm. on, on ehdottomasti niin kuin se varsinkin sosiaalisen median logiikka, että, mm. että, että niin kuin raivomediaksikin sitä on joskus kutsuttu. Että, että, että niin nimenomaan asiat, jotka herättää vihaa, raivoa, epäluuloa, tämän
0: tyyppisiä tunteita, suuttumusta,
2: niin sellaisia jaetaan paljon enemmän. Mm. No
0: miten onko sulla ymmärrystä sitten, kun tälle niin, kuin, niin kuin sanoit, niin on... Epätietoisia. Ihmiset on myös peloissa ja ahdistuneita ja sitten näitä tunteita halutaan jakaa. Ja sitten sitä tulee niin kuin ehkä itsekin jaettua jossain WhatsApp-ryhmissä ystävien kanssa just näitä niin kuin pelottavimpia laskelmia, uutisia ja kurimpia asioita. Niin onko sulla liikenne, eikä sulla ymmärrystä niin tällaisen, että on tapa jollain tavalla myös käsitellä sitä pelkoa. Et vaan, niin kuin, että että
2: Ilman muuta jo, se on totta kai se on tapa käsitellä sitä. Jotenkin tuntuu, mä oon niin kuin huomannut omassakin nyt niin kuin mediaseurannassa, että... Että mun on ollut huomattava vaikea lopettaa mm-hmm. näiden koronauutisten lukemista. Mm-hmm. Ja että mä oon niinku seurannut sitä jotenkin aivan siis obsessiivisesti. Ja sehän ei kans niinku tee ihmiselle kauhean hyvää. Joskus pitää ottaa vähän taukoa ja ihan niitä kaikkia juttuja, jotka niinku omaan johonkin johonkin niin ei ehkä niitä. Tarvikkaa jakaa eteenpäin, vaikka ne olisi ihan niin kurantiakin tavaraa. Mm-hmm. Mutta ehkä niin kuin, ehkä me voitaisiin kaikki jakaa vähän vähemmän kaikkea koronamatskua. <tos> niin. Ja tota, mä itse asiassa – nähnyt, että, että jotkut ihmiset on ilmoittanut vaikkapa Facebookissa, että nyt niin kuin tänä aikana – aion jakaa vain esimerkiksi ää, kuvia siitä, miten pidän lapselleen niin kotikoulua ja muita tämmöisiä niin ehkä enemmän hyvän mielen juttuja. Kyllä ihmiset tarvitsee sellaistakin ja tarvitaan niin Tarvitaan
1: jotain vähän rentouttavaa myöskin. Valhempallistaja Johanna Vehko, voiko tästä infodemiasta jäädä jotain seurauksia tai mikä on seuraava vaihe tämän taudin kehittymisessä?
2: No ikävä kyllä, mä uskon, että, että se disinformaatio löytää aina edelleen niitä niinku uusia väyliä ja me ei voida oikeastaan koskaan sitä niinku lopulta voittaa eikä me, voi, eikä me koskaan päästä siitä eroon. Mm. Et se on aina meidän keskuudessa ja aina kun tulee yllättäviä uutistapahtumia, jotka herättää ihmisissä suuria tunteita, niin silloin tulee myös misinformaatiota ja me voidaan välttyä siltä. Mm. Et oikeastaan niinku se paras keino tapella sitä vastaan on, on niinku opettaa ihmisiä tunnistamaan sitä ja se, että ihmiset vaan Yksinkertaisesti tajuaa paremmin sen, että vois laskea vaikka mieluummin pariin kymmeneen kuin vaan kymmeneen. ennen kuin jakaa jotain eteenpäin, niin sekin jo, sekin jo auttaisi tosi paljon.
0: Mm. Laskee kahteenpäisiä käsiä, eikö osaa se ole sama Joo, nimenomaan päivänä.
2: just tää. Ja laulaa,
1: never gonna give you up. <laughs> tota. Mm. Mikä voisi olla tässä niinku koronaviruksen kohdalla semmoinen niinku seuraava ö, disinformaatiovaihe? Katso nyt mä sanon worst case-skenaario, me halutaan kuulla hurjaa. <totilut>
2: <totilut> 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 niin, no siis tota, ihan varmasti
1: tulee sellaisia
2: esimerkiksi, ellei nyt olekin jo jossain, jossain ilmaantunut jossain päin maailmaa, mutta varmaan tulee jotain keksittyjä juttuja, sellaisia niin kuin horror-tarinoita, kuinka joku, joka ei ole ollenkaan riskiryhmää – on sairastunut ja pienet lapset kuolevat ja muita tämmöisiä niin ihan varmasti tulee jossain vaiheessa tämmöisiä niin tosi horror, horrortarinoita. Että se on
0: varmasti semmoinen, joka on varmaan hyvin ihan just tuossa nurkan takana. Mm. No voisit sä, Johanna Vehko kertoa meille tähän loppuun, että kun me ollaan nyt tämän kaiken informaation keskellä eikä osata lopettaa aina välttämättä, niin vaikka me nyt pitää näitä taukoja, niin mitkä olis ne semmoiset niin kuin ihan knoppitiedot, mitä meidän pitää tietää, kun me tutkitaan tietoa? Mikä, mistä me tiedetään, mikä on väärää ja mikä oikea? oikeaa? Mihin me pitää kiinnittää huomiota? Niin kuin on todella, niin kuin mainittiin, niin erilaisia näkemyksiä tieto muuttuu. Mm. No siis
2: ensinnäkin se tiedon alkuperä. Ihan vaan, että tiedätkö sä oikeasti, että mistä tämä tieto on peräisin Ja onko sillä niin kuin tämän tiedon kertojalla tai levittäjällä ihan oikeasti asiantuntemusta lausua tästä asiasta mitään? Nyt on esimerkiksi siis Suomessa sosiaalisessa mediassa... Levinnyt tämmöinen ketjukirje. Että se on ihan niin kuin perinteinen ketjukirje tavallaan, että levität tämä tieto kaikille kavereillesi. Ja mäkin sain sen, niin sen tota inboxiini Facebookissa. Ja, ja tota, se on niin kuin tämmöinen vaan, että tämä, nämä ovat wuhanilaisten lääkäreiden ohjeita – koronaviruksen suhteen. Ja siinä ei yhtään kerrota, että niin kuin siis kenen ohjeita ja mihin nämä perustuu ja kuka tämän on kirjoittanut ja mikä taho tätä levittää. Ja se on vain niin kuin tekstinpätkä. Ja sitä on levitetty useilla eri kielillä internetissä nyt jonkin aikaa. Ja ihmiset siis kääntää sitä eri kielille ja levittää sitä ja kukaan ei tiedä, mistä se on perin lähtöisin. Niin älkää Herra Jumala levittä, levittäkö tällaista tietoa, josta te ette tiedä, mistä se on peräisin. Mm. Öm, ja tota... On hyvä, hyvä tarkistaa, että jos tulee joku niin kuin tosi yllättävä uutisarvoinen tieto vastaan, että onko siitä kerrottu – jossakin muualla? Mm. Onko se lähde, jonka te olette nähnyt, niin onko se ainoa, missä tämä niin tosi kuohuttava tieto on kerrottu? Et jos se on oikeasti iso uutinen, niin silloin se on muillakin. Et se löytyy jostain tiedotusvälineistä. Et ei kannata niin kuin joltain niin kuin täysin random-sivustolta niin – ilmaantunutta juttua levittää ilman, että että tsekkaa, että onko tämä tämä uutinen jossain muuallakin. Nämä on pari semmoista semmoista ihan perusjuttua, mitä tsekata. Eli vaan kysyy tavallaan, kysyy siltä tekstiltä tai olisi sitten kuva tai video tai mikä tahansa, että tiedänkö mä – mistä tämä on peräisin ja mihin tämä tieto perustuu. Ja sitten katsoa, että onko siellä esimerkiksi viitattu lähteisiin. Onko linkkejä, joita voi seurata ja käydä katsomassa, että mikä se
0: alkuperäinen tiedon lähde on. Onko se luotettava lähde. Tämän tyyppisiä asioita. Mm. Meidän mieleen voi jäädä myös kuvat tosi tehokkaasti. Ja tässä nyt tietenkin jaetaan myös hyvin väärää kuvaa. Mites, mites tää, miten me voidaan tunnistaa? Onko tämä kuva nyt oikeasti jostain? Aivan kaikkien pitäisi opetella tekemään käänteinen kuvahaku. Ja näitä
2: kaikki hakukoneet periaatteessa tarjoaa tämmöisen aivan samalla tavalla... Toimivan, toimivan käänteisen kuvahaun. Et jos sen opettelee vaikka Googlen kuvahaulla, niin sen osaa sitten tehdä muillakin hakukoneilla. Ja tota, tällä hetkellä kaikista tehokkaimman kuvahaun tarjoaa Jandeksi, joka on venäläinen hakukone. Et se antaa huomattavasti parempia tuloksia kuin Google itse asiassa tällä hetkellä. Äh, Mutta tosiaan käänteinen kuvahaku, sillä pystyy selvittämään, että onko se valokuva – jossain julkaistu aiemmin jossain toisessa yhteydessä. Tämä on kaikista tavallisinta niin kun visuaalista disinformaatiota verkossa, että kuvia tai videoita jaetaan niin kun väärässä kontekstissa – Eli että ne on niin kuin vanhempia kuvia tai videoita, jotka on liittynyt aivan toisiin tapahtumiin ja sitten niille keksitään uusi konteksti. Laitetaan joku saateteksti, että tämä liittyy nyt niin kuin koronavirukseen siellä ja täällä ja jaetaan se uudestaan, jolloin se antaa – vaikka se on niin kuin alun perin tavallaan aitoa matskua, niin se antaa sitten ihan vääränlaisen kuvan ihmisille. ja Tämä käänteinen kuvahaku, niin kuin sen tekeminen kun sen opettelee, se kestää muutaman sekunnin ja se on, sen voi kuka tahansa oppia ja ottaa käyttöön niin – sillä oikeasti, jos kaikki vaan tekisi niin ja tsekkaisi kaikki kuvat tuolla tavalla, niin me päästäisiin eroon ihan merkittävästä määrästä visuaalista disinformaatiota.
0: Hmm. Johanna Vehko, onko sulla uskoa siihen, että ehkä tämä, tai haluatko tukea toimiakasta ajattelua, niin että tämän pandemian aikana meistä kaikissa tulee vähän fiksumpia tämän disinformaation suhteen?
2: Haluan tukea.
0: Uskotko, uskotko näin?
2: Uskotko, tuota, kyllä, mä, kyllä mä siis jossain määrin uskon, koska tota, myöskin siis... Se, että että Suomeen tuli tämmöisiä viha- ja vale-mediasivustoja, niin kuin vaikkapa MV-lehti, jonka kaikki nykyään tunnistaa nimeltä, niin sehän on vaikuttanut siihen, että ihmiset tietää, että on olemassa tällaisia ideologisesti värittyneitä valeuutisia ja rasistisia valeuutisia – se on johtanut siihen, että tällaiset sivustot ei ole yhtä suosittuja kuin ennen, niitä ei jaeta yhtä paljon kuin ennen. Eli sillä on ihan oikeasti ollut merkitystä sillä tosi laajalla julkisella keskustelulla, mitä siitä on käyty. Hmm.
1: Valheenpaljastaja Johanna Vehko, sitä vielä, että niin näyttää siltä, että aika hyvin kansalaiset uskovat nyt tota noin niin poliittiseen päätöksentekokykyyn ja, ja terveysviranomaisiin – mutta tota, demokratiassahan olemme kansalaisia, emmekä alamaisia, e- eikä tota ole täydellistä tarvetta kritiikittömyyteen. Mutta missä menee semmoinen niin asiantuntijatahojen osaamisen kyseenalaistamisen ja epälyrajaa? Tai onko nyt ylipäätänsä mitään, yhtä mitään syytä edes kyseenalaistaa? <lain>
2: Tietenkin niin kuin totta kai asiantuntijatietoa pitää myöskin kuin niin siihenkin pitää tietysti suhtautua kriittisesti, mutta tällaisissa kriisitilanteissa niin ehkä sitten kuitenkin kannattaa vähän niin kuin vähän punnita sitä, että, että onko nyt sillä Pertti Perusinsinöörillä vai sillä oikeasti sillä niin kuin työkseen virusten etenemistä tutkivalla – niin epidemiologilla oikeasti parempi tieto tästä aiheesta. Että kyllä sillä, että ihminen on perehtynyt koko työuransa – ajan johonkin asiaan, niin kyllä sillä on vähän pirustin ihan oikeasti. Ja tota, totta kai niin tieteellinen tietohan – on myöskin sellaista, että se koko ajan päivittyy ja se muuttuu. Ja sehän on – totta kai sen pitääkin niin tehdä, että ei ole olemassa niin – kiveen hakattuja tieteellisiä totuuksia ihan hirveän paljon kuitenkaan. Mutta se on kuitenkin sitä parasta tietoa, mitä meillä tällä hetkellä on – ja sen takia meidän pitää luottaa siihen enemmän kuin johonkin niin random-meemeihin. Mm. mietitään sit vähän niin kuin jälkikäteen, että menikö kaikki täydellisesti. Niin, ja totta, totta kai niin tällaisissa epidemiatilanteissa voidaan tehdä vääriä ratkaisuja. Mm. Asiantuntijat ja poliittiset päättäjät saattaa tehdä vääriä ratkaisuja. Ja sitten se jälkiviisastelu on myös hirveän helppoa, mm. mutta että... Haluaisiko Pertti Perusinsinööri tulla siihen tekemään niitä ratkaisuja oikeasti? Niin... Haluaisimmeko, että hän tulee? <laughs> niin. <laughs> niin, se on sitten toinen kysymys. Mä en ainakaan haluaisi olla tekemässä niitä ratkaisuja. Pertti,
1: pysy siellä <laughs> kotona ja pysy ja ovi kiinni.
0: Yle Puhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin. Kun me kansalaiset pikkuisen sekoilemme meemiemme ja vitsiemme ja valeuutistemme kanssa, niin onneksi joku taho esiintyy selkeästi, selkä suorassa ja musta takki päällä.
0: Niin, kuten nyt on paljon puhuttu, niin tätä kriisiä kannattelevat tosiaan meillä naisvaltaiset alat. Mutta tätä kriisiä myös johtavat naiset. Muistatko, Outi, kun tuli tämä hallituksen historiallinen info pari viikkoa sitten – kun naiset luettelevat valmiuslain kohtia, kohta kohdalta, niin kyllä se oli aika jotenkin liikuttava hetki. Paitsi, että siinä niin kuin kristallisoitui, miten valtavasta asiasta on kyse mm. ja vakavasta asiasta, niin samalla tuli se semmoinen hirveä liikutus siitä, että tätä kriisiä johtaa rauhalliset
1: maan naiset. Kyllä, ehdottomasti siinä oli, tota noin niin, siinä oli niin kuin sekä huolen että, että ylpeyden tunnetta. Ja, ja mikä niin oli silmiinpistävää, että siellä naiset mustissaan seisoivat rinta rinnan vierekkäin kaikki yhdessä ja myös viittomakielen tulkki siinä tuota noin niin, tasa-arvoisena rinnalla. Mutta menee ihan kylmät väärät, kun mä, mä ajattelen sitä. Mm-hmm. Ja tämän tilaisuuden jälkeen toimittaja taustainen konsultti konsulttiville Blofield kirjoitti Facebookiin, että meillä on jätkät vähän kirittävää, kun seuraavan kerran ollaan vallan kahvassa. Ja siihen sitten moni kommentoi, että jos ollaan. <laughs> Mulla on tullut sellainen niin kuin, varmaan niin kuin tässä ajassa, missä. Niin kuin ei pitäisi ajatella enää sukupuolta niin paljon, niin mulla on kuitenkin tullut sellainen niin kuin olo, että kun on tällainen niin kuin vakava aika, niin on jotenkin niin huojentavaa, että sosiaali- ja terveysasioita johtaa naiset. Kyllä.
0: Ja sitten se, että me käännytään katsomaan nuorta 30 naista, jolta me haetaan turvaa ja ohjeita ja sääntöjä ja sitä viestiä, että tämä asia on hoidossa. Älkää pelätkö. Eli
1: nyt viimeistään niin kuin meidän ainakin suomalaisten käsitys siitä, miltä näyttää valta ja auktoriteetti niin muuttu rysäyksellä.
0: Kyllä ja mä huomasin, että siinä alussa, kun Sanna Marin alkoi kertoa, miten Suomessa aletaan tähän varautua, niin jotkut miestoimittajat kritisoi häntä, että hän on tämmöinen THLn äänitorvi. Mutta jos silloin mä ajattelin, että hei me halutaan pääministeri, joka kuuntelee asiantuntijoita ja antaa selkeitä ohjeita, niin kuin Marin on tehnyt. Kun vertaa sitten esimerkiksi Briteissä, joissa oltiin siis niin kuin yllättyneitä ja jopa iloisia, että kun heidän pääministerinsä Boris Johnson on, on viimein alkanut kuunnella tieteen edustajia ja alkaa toimia niiden ohjeiden mukaan. Että vau, meillä kuunnellaan, meidän pääministeri kuuntelee asiantuntijoita eikä verran lonkalta.
1: Tämä, niin kuin Yhdysvalloissa Donald Trump perusti asiantuntemuksensa jossain määrin siihen, että hänen enonsa oli lääkäri. No, Pikku sen liotteli, mutta sen hän mainitsi että noin niin aika vakavassa että noin niin koronavirusta koskevassa lehdistötilaisuudessa. Ajattelee, miten omituista meillä olisi, jos vaikka. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoi, että kyllä minä tiedän, minä olen terveydenhoitaja taustalta Niin, aivan. <laughs> Ei <Esitys kuulonkaan. laughs> se Tai että Marin, että meilläkin Tampereella kuulee, oli sellaista niin kuin jo 90-luvulla.
0: Ky- niin, juuri näin. Mutta että meillä on menty
1: viranomaisia kuunnella ja
0: se on mun tosi tärkeää. Ja sitten kyllähän kriisin edetessä sitten Sanna Marin on saanut tosi paljon niin kuin kiitosta. Ja mm. poikkeuksetta ihailua siitä, miten hän on niin kuin, tätä asiaa hoitanut ja miten hän on esiintynyt. Niin. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti kirjoitti, Marin selviytyi uransa toistaiseksi tiukimmasta paikasta hyvin. Marinin vahvuus on monia muita kärkipoliitikkoja parempi tunneäly. Tiedotustilaisuudessa hän pystyy tarjoamaan ikävien uutisten lisäksi myös rauhoittavia sanoja, vakuuttamaan, ettei koko elämän tarvitse mennä uusiksi. Suomalaiset selviävät tästäkin
1: koettelumuksesta yhdessä, Marin viestitti. Joo, samalla tässä Desipio on mutta olen niinku edelleenkin niinku kiinnittänyt huomiota semmoisiin niinku sanavalintoihin, mitä käytetään, kun puhutaan, puhutaan vaikka Sanna Marinista. Esimerkiksi radiorokin juontajat kovasti kehuivat hallitusta ja Marinia, mutta erityisesti sitä, kuinka koko Suomi on ihastunut Sanna Marinin ja kuinka upeasti hän hoitaa asiat ja, ja kuinka hänen tapansa ilmaista itseään on valloittava. Että olisi hankala ehkä niin kuin yhdistää tämmöisiä adjektiiveja vaikka Antti Rinteeseen. Ajattele, koko Suomi on ihastunut Antti Rinteeseen ja upeasti hoitaa Antti asioita. Ja hänen tapansa ilmaista itseään on, on valloittava. Joo, kyllä, kyllä se on jotenkin niin kuin helpompi yhdistää nämä sanat, kun on nuori naispääministeri
0: ohissa Ja mä oon miettinyt sitä, että tosi, mä tosi tarkkaan kans kuuntelen näitä sanoja, mitä käytetään – kun viitataan esimerkiksi juuri Sanna Marinin toimiin ja sitten sit mä uskon, että jotain on nyt tasa-arvossa eteenpäin. Jos me saadaan kerrankin se otsikko, Sanna Mariin jyrähtää. Mutta sitä odotellessa.
1: En tiedä vielä tuleeksi. Hmm. On muuten Merkille pantavaa, että, että tätä pandemiaa hoitaa muuallakin kuin Suomessa naiset. Joo, kyllä. Esimerkiksi
0: Euroopassa se on Angela Merkel.
1: Hän johtaa Eurooppaa vielä tässä yhdessä kriisissä.
0: Ää, Helsingin sanojen pääkirjoituksessa sanottiin juuri sitä, että, että vaikka niin Merkelia on jo työnnetty sivuun niin politiikasta jonkin aikaa, niin häntä kuunnellaan edelleen, että hänen lausuntonsa koronasta on aina uutisia ympäri maailmaa. Ja se kertoo siitä, että Merkeliä pidetään yhä Euroopan henkisenä johtajana. Että hän tarjoaa sitä, mitä kaivataan – uskottavuutta, malttia, auktoriteettia ja analyysiä. Hmm. Ja sitten tietenkin EU-tasolla me katsomme, miten Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde johtaa tätä kriisiä. Hän on
1: se puhuva uutisissa, joka kertoo toimista. Ja, ja, ja Suomessa myös talousasioista vastaan nainen valtiovarainministeri Katri Kulmuni.
0: Joo, ja niin kuin sanoit jo tuossa, että, että tavallaan ei tämmöisissä tilanteissa jaksaisi jauhaa sukupuolesta, mm. mutta silti. Se on tosi merkittävää. Tämä tuntuu kauhean merkittävältä itsestä, että tällaista valtavaa maailmanlaajuista kriisiä johtaa ja hoitaa naiset. Mm-hmm. Ja että meillä, meillä se alkaa, niinku iso nytkähdys ihmisten ajattelussa just sillä tavalla, että, että kuka on turvallinen ja kuka mm-hmm. voi mm-hmm. johtaa joukkoja. Mm-hmm. Ja tämä on niin erityisen räikeää siinä valossa, kun miettii, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Että siellähän jumitetaan siinä ikuisuuskysymyksessä edelleen, että onko nainen electable, eli onko nainen valittavissa presidentiksi tai maanjohtajaksi. johtajaksi? Kun siellä kuitenkin oli niin kuin diversiteetiltään niin kuin laajin ehdokasasetelma koskaan. Ja nyt se on sitten kutistunut lopulta kahden lähes 80-valkoisen miehen taistoksi.
1: miten tämä kävi? Niin, niin. No mutta Joe Biden, josta nyt todennäköisesti sitten tulee demokraattien presidenttiehdokas nyt tämänhetkisen niin suosionsa perusteella, niin on luvannut ottaa varapresidentikseen naisen. Eli olisiko sitten Elizabeth Warren vai Muka. Ja emme voi tietää, että onko esimerkiksi tämä lupaus tota, lisännyt hänen suosiotaan. Että... Niin. Toki Hillary Clintonin kohdalla äh, olimme lähellä tätä, tätä
0: äh, skenaariota. Kyllä, mutta hänenkin kohdallaan siellä mediat jauhoitetaan ihan samaa mitä Elizabeth Warrenin ja muidenkin näiden naisedukkaiden kohdalla, että voiko nainen tulla valituksi. Kun sitten siellä kuitenkin niinku tuoret tutkimus kertoo, että demokraateista yli 70 prosenttia on ihan täysin valmiita naispressaan. Mutta vain 30 prosssaa heistä uskoo, että muutkin ovat. Mm. Et siellä niinku tavallaan, että New York Timesissa analysoitinkin tätä asetelmaa ja siellä kirjoitettiin, että, että näistä on tullut näistä, tästä kysymyksen asettelusta, että onko nainen valittavissa, niin siitä on tullut tämmöinen itseään toteuttava ennuste. Että mitä enemmän sitä kysytään, sitä enemmän niin kuin ihmisiä alkaa epäilyttää, että
1: niin, onko se nainen tosiaan valittavissa, en en kyllä niin kuin mainitsit. <laughs> mutta, mutta Suomessahan on niin ollut tämä, tämä niin sama asia, että ennen vuoden 2019 vaaleja miehet sanoivat kysyttäessä, että, että voisitko tota noin, niin äänestää naista, niin eihän sillä niin ehdokkaan sukupuolella ole väliä, mutta kuitenkin niin äänestettiin miestä, kyllä. <laughs> mutta sitten näiden kevään 2019 vaalien aikana se toiminta sitten hieman muuttui, että naisehdokkaiden äänestäminen nousi mies. Äänestäjien keskuudessa 27-34 jotain sekin, mutta ennen kaikkea naiset alkoivat äänestää naisia. Siis naisten naisehdokkaiden äänestäminen nousi 52.62 prosenttiin. Ja se on jo 10 prosenttia se. Ja tämän äänestyskäyttäytymisen tulosta me nyt voidaan sitten joka päivä iltauutisista katsoa. Just näin. Ja
0: toisten tässä itseäni, tämä on varmasti. Iso muutos, kun ajatellaan tuleviakin vaaleja,
1: että niin kuin lähdetään vähän eri asetelmasta sitten liikkeelle. Tokihan meillä on niin kuin rauhoittava, rauhallisesti puhuva maan isä, joka heittää hyvää juttua, rohkaisee, melkein aforismia
0: tulee. Kyllä, ja se on hänen roolinsa maan isänä. Mutta että kyllä näitä niin kuin käytännön ohjeita ja toimenpiteitä, niitä me halutaan kuulla pääministeriltä, joka on sitten hänen roolinsa. Mm, mm. Mutta mitä luulet, Outi? Mm. Tuleeko tämä naisten ja nyt myös miesten
1: äänestyskäyttäytyminen? Mitäs jos se näkyisi meidän muissakin valinnoissa? Mun mielestä on aivan väistämätöntä. Tämä, en ole sosiologi tai antropologi, mutta voin vilkaista. Ja minun mielestä tässä on kysymys ylipäätänsä siitä, että nähdäänkö me niin naiset pätevinä toimijoina yhteiskunnan eri sektoreilla ja yksi asiahan on esimerkiksi, Tota noin niin kulttuuri, että, että tota, jos naiset suosivat naisia politiikassa, miksi he ei naisia myös tuota noin, niin kulttuurissa kävisi enemmän naisten keikolla, lukisi enemmän naisten kirjoja, sitä rataa. Ja, ja nyt tosiaan muutos on se, että myös niin miehet saattaisi alkaa kiinnostua enemmän näistä naisten tekemistä hommista. Niin kyllä
0: se aika iso muutos olisi, koska naisethan, niin kuin aina sanotaan, pitävät tämän maan kulttuurielämää pystyssä. Kaikin tavoin, niin, niin mitäs jos he alkaisivatkin suunnata sitä kiinnostusta mm. siihen, siihen omaan sukupuoleen. Mm. Ja sitten kun kuitenkin niin kun usein vähän pilkallisestikin puhutaan kulttuuritädeistä, jotka käy siellä teattereissa – tai sitten niin kun naisten musafaniutta vähän niin kuin että naiset aina väh- tykkää vääristä asioista – eikä ne tajua sitä musasta mitään, niin no sitten lähdetään tykkäämään
1: sitä musasta, josta tykätään ja, ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Mm. Ja, mutta mitäs menee samantien niin kuin myös niin kuin, yhteiskunnassa niin kuin nämä roolitukset sillä lailla paskaksi, että, että naiset niin kuin, lakkaa olemasta omaishoitajia ja lastenhoitajia ja opettamasta lapsia ja hoitamasta sairaita? Homma kaatuu. New York Times on laskenut, että, että naisilta jäi viime vuonna globaalisti ansaitsematta 10,9 biljoonaa dollaria, koska se aika kului kotitöihin ja perheen ja sukulaisten hoitamiseen. En lähde sen enempää avaamaan tuota lukua, koska se on käsittämätön, mutta sen verran lasken, että siinä on 13 nolla ja se tarkoittaa Yhdysvaltojen 50 suurimman liikeyrityksen vuoden tulosta yhteensä. Mä suumaisin, että eli aika paljon. <laughs> niin, niin. Mutta tota. Se ei ole varmaan nyt mahdollista, että tota, no niin naiset vaan niin lakkais olemasta hoivaa. Ja... Ei, eikä se
0: ole myöskään toivottaa vaan että se hoivavastuu jakautuisi tasaisemmin ja, ja että naisilla olisi sitten sen myötä vapautuisi mahdollisuus hoitaa myös muita asioita, kuten
1: vaikka yhteiskunnallisia asioita, niin kuin meillä Suomessa. Niin, ei ole tarkoitus varmastikaan, että tämä 13-nollainen luku siirtyy sellaisenaan naisille, mutta kyllä me siitä puolet voitaisiin ottaa. Voitas, voitaisiin. Mitä ostaisit? Hengityssuoja ja käsidesiö. <laughs> Vessavapera ja pikanuudeleita.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja näin. Nyt ollaankin sitten edetty osuuteemme. Kysy mieluummin aina virologilta kuin feministiltä, jos haluat tietää jotain pandemioista. Jos jokin sukupuoleen tai feminismiin liittyvä ristiriita kutkuttaa, ota yhteyttä. Käsittelemme kysymyksenne luottamuksella. Nimimerkki Sanna Närhi kysyy. Hyvät naisasiatoimiston naiset, mitä hyvää feminismi on tuonut elämäänne?
1: Kiitos kysymyksestä tähän ä, kohuttavaan ä, aiheeseen. Todella löytyy asiantuntijuutta aivan omasta takaa. Meikä olla eli Outilla feminismi on tuonut erilaisia asioita erilaisissa elämänvaiheissa – Parikymppisenä oli semmoinen Spice Girls Chica Chica tyyppinen feministi ja se toisemmasta semmoista topakkuutta, että älä tuu mulle ryppylemään Kaiken epävarmuuden keskellä jotain semmoista niin ylpeyttä ja ehkä myös semmoista jotain erillisyyttä, jostain kuvitellusta muotista, että, että mä olen niin kuin vähän syvällisempi tai jotain. Sitten semmoisena 25-vuotiaana järjestöfeministinä niin... Alko tulla elämään semmoista vähän akateemista ajattelua, vaikka en ollut yliopisto-opiskelija. Silmät alkoi aueta rakenteelle, valtarakenteelle ja sillä lailla, ahaa, tämä feminismihommeli onkin yhteinen asia. Sitten tässä uusimman vaiheen feminismissä niin on tullut varsinkin Mitsuun jälkeen sellaista tunteen päästelyn vapautta. Raivon purkamista, feminismi on vapauttanut häpeästä. Koska ihmiset ovat avautuneet, itse on avautunut. Ja tämä intersektionaaliseen feminismiin perehtyminen eli muiden näkökulmien näkeminen eikä vain sen oman tunkion kaivelua herättänyt myötätuntoa myös muita kohtaan. Että kyllä mä sanoisin, että olen niin jalostunut ihminen nyt feminismin takia, etten tuomitse enää muita niin hätäisesti. Koska... Ajattelen, että useimmiten monenlainen perseily johtuu pohjimmiltaan epävarmuudesta, häpeästä. Kaikki on patriarkaatin osasyytä. Eli Sanna tiivistettynä minusta on tullut kiltiimpi. Niin Sanna, myös
0: minä, Jonna, olen katsonut varhain maailmaa feminististen silmälasien takaa. Ne oli mutta aika isot, sain ne jo silloin toisella luokalla. Ja mä muistan, että oli yksi keskustelu lapsuudessa, josta mulla jäi semmoinen selittämätön epäoikeudenmukaisuuden tunne. Mä leikin alakouluikäisenä poikapuolisen ystäväni kanssa ja hän alkoi kertoa minulle sitä, että tosiasia, kuinka naiset ovat huonompia kuin miehet, että sano nyt muka sitten yksi kuuluisa keksiä tai professori, joka olisi nainen. Ja tiesin, että jokin oli pielessä, vaikka mä en nyt osannutkaan sanoa hänelle jotain Einsteinin veroista naistieteilijää. Sillä mä olin ensinnäkin kotona saanut sen mallin, että nainen voi tehdä uraa ja omat rahat ja elättää perhettä enemmän. Enkä mä uskon että yhtä ylipäätään että nainen on heikompi astia horinoihin. Mutta sitten kun tähän niin kun alkoi herätä tähän feminismiin varsinkin niin kuin teiniässä kirjojen ja elokuvien avulla, niin sitten alkoi tulla sanoja sille, että miksi nainen on yhteiskunnassa just tämmöinen niin objekti, eikä koskaan toimia. Ja sitten opintojen, tämä vain vahvistui, yhtäkkiä niin se kaikki epämääräinen epäoikeudenmukaisuuden tunne sai nimet. Ja nimitykset ja sanat, että ihan niin kuin joku valot olisi sytytetty. Ja, ja sitten tämä suuri valaistuminen oli myös tämän sisäistetyn naisvihan ymmärtäminen, että se miten mä arvostelin vaikka toisten naisten valintoja tai inhoisin vaikka itsessäni omaa miellyttämisen haluani – tai ylipäätään se, että miten salakavallisesti se yhteiskunnan naisviha ilmeni niin kuin ihan omissa ajatuksissa muita ja itseä kohtaan, vaikka sitä kuinka yritti kontrolloida. Ja sitten ymmärsi, että ei, tämä, ei ole, tämä ei ole oma syy. Tämä tulee jostain syvältä ja tämä taistelu sen kitkemiseksi tulee olevan pitkä. Ja sitten näitä sanoja tulee koko ajan lisää. Just niin kuin Miity opettanut, että niin kuin tämmöiset ikävät seksuaalisen vallankäytön kokemukset, niin ne sai sanat ja nimen ja niistä oli oikeutus tuntea vihaa ja raivoa, eikä ne tarvitse sivuutta jonain tapana. Mm-hmm. Ja sitten tietenkin tämä Outinkin mainitsema intersektiollinen feminismi, joka on taas sitten kasvattanut ennen kaikkea sitä empatiaa, että on ymmärtänyt sen oman etuoikeutetun asemansa valkoisena keskiluokkaisena naisena ja sitten tajunnut, että miten monella tavalla se sorto voi limittyä yhden ihmisen kohdalla näiden kaikkien ihmisten oikeudet, niitä feminismi ajaa. Ja, ja niin kuin Outi, niin myös minusta on tullut sen myötä kiltimpi tai empaattisempi tai
1: ymmärtäväisempi. Toki myös vihaisempi, mutta viha on hyvä asia. Mutta tota, kun Sanna nyt tässä vielä niin miettii, että, että pitäisikö hänen niin kuin allekirjoittaa kannattajakortti, niin mitä sanoisit Jonna? Onko se tuonut sulle onnellisuutta?
0: Ehdottomasti on. Asioiden ymmärtäminen tuo elämään semmoista turvallisuutta ja sitä ymmärtää itseään paremmin, mutta ymmärtää myös yhteiskuntaa paremmin. Ja kyllähän se niin kuin helpottaa elämää
1: monella tavalla. Mm. Mitä sä ajattelet? On vaikea ajatella rinnakkais niin rinnakkaistodellisuutta, missä mä en jotenkin niin kuin olisi feministi tai, tai ajattelisi sukupuolta ja valtarakenteita. Tota, Mutta mä luulen, että jos mä en olisi feministi, niin mua koko ajan niin kuin vaivaisi enemmän niin kuin joku asia, mistä mä en saa kiinni ja se tekisi musta onnettomamman. Eli vastaukseni on kyllä, olen onnellinen.
0: Näihin ihanin loppusanoihin voimme sitten päättää. Omiin ihanin loppusanoihin. Liikutuimme omissa sanoistamme täällä nyt. Ja ensi viikolla me puhumme siitä, mitä tarkoittaa, kun taide- ja kulttuurialan tekijöiden kalenterit tyhjenivät yhdessä yössä. Nyt näkemiin. Näkemiin. Pitäkää itsestänne huolta. Ja toisista. Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.